0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br
1: Ela voltara para aquele dia, uma semana atrás. Mas, e se ela tivesse... Eu estava pensando aqui, sim, o presente não muda, né? Isso. Mas e as coisas que acontecem depois? Não sei se entendi. A partir de agora, Fumiko estava escolhendo suas palavras. A partir de agora, e o futuro? Kazu olhou diretamente para Fumiko. Bem, como o futuro ainda não aconteceu, creio que depende de você, disse ela, mostrando um sorriso pela primeira vez. De boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um Puxando da Estante O Clube do Livro do Portal Puxadinho Geek Eu sou Rob Teles. o seu host que irá guiá-los por essa viagem no tempo Que será esse livro Antes que o Café esfrie Free de Toshikazu Kawaguchi Esse livro que foi, que gerou basicamente o tema do nosso último podcast né? Antes de nós começarmos essa nova temporada do Puxando da Estante que foi sobre traduções, sobre o papel do tradutor e a importância da tradução, onde a gente tem aqui, basicamente, como a tradução faz parte da nossa vida e traz obras para o nosso cotidiano, tá? Antes que Café Free é um fenômeno literário que abarcou o mundo, especialmente a partir da sua tradução ao inglês, e que foi sucesso... Em todos os continentes praticamente, já vendeu mais de um milhão e meio de livros ao redor do mundo e ele traz uma perspectiva diferente acerca de um tema que há, pô, até pouco tempo atrás virou meio que senso comum dentro de obras fonográficas, né? que são basicamente fonográficas e enfim, televisivas, que é viagem no tempo, tá? É um conceito muito difícil de trabalhar, mas o livro em si aplica regras que permitem que não haja, entre aspas, furos em seu roteiro, mas traz uma nova visão sobre essa temática de viagem no tempo com, alguns, com algumas regras e conceitos bem interessantes, principalmente da cultura japonesa, tá? Galera, eu queria perguntar para vocês, primeiramente dar um bem-vindo e bem-vinda a Ivi, a Huda, a Yamama e a Jéssica. Nessa, nesse nosso novo podcast E queria saber se vocês já tinham ouvido falar desse livro Antes da gente trazer aqui pro Puxando da Estante
2: Eu tinha ouvido falar bastante Tava até bem curiosa para ler Mas ele me surpreendeu muito Não esperava toda a narrativa Principalmente essa questão de viagem no tempo é, Eu não esperava
3: nada <risos> é, Eu tinha ouvido falar pelo por Jéssica né? Que o livro fazia um sucesso E tal ela acho que até recomendou pra gente ler, mas não esperava nada, não, não sabia nada a respeito e não tinha nenhuma opinião sobre
0: isso. Eu já tinha escutado falar, visto o YouTube, essas coisas, mas confesso que nunca me interessei não. E é, foi uma leitura interessante, mas não me não me pegou muito não.
4: É, é um mas livro Olha, rapaz. É,
1: que... é, é, segura a emoção, segura a emoção.
0: É um eu livro sou, que... Eu sou emocionado, eu sou emocionado.
1: É um livro que recentemente, né, nesses últimos meses Tem aparecido em diversas listas de promoção da Amazon no Kindle tem, Ficou basicamente de graça, entre aspas Especialmente se você assinava Vivo, pelo esquilo Então tem sido uma leitura bem acessível E que acho que talvez isso tenha gerado né, mais buzz recente a partir desse livro Até que deu tanto sucesso que o livro, volume 2, já chegou ao Brasil Já traduzido, né, com novas histórias do Café então é algo bem interessante e eu acho que o título é pra mim um grande acerto eu já começo elogiando o livro a partir do título, porque ele já dá meio que ideia do que é que vai ser, se você entende que o conceito vai ser viagem no tempo, já dá pra dar um link, então cara, é muito legal, mas ao mesmo tempo as regras e a maneira como essa viagem no tempo acontece no livro é que pra mim é o maior charme pra começar, você não é qualquer viagem no tempo, é um cafezinho é dentro de um café específico, dentro do interior do Japão, uma casinha pequena, no um espaço pequeno. Você tem que sentar numa cadeira determinada, beber um café específico, e para você conseguir vir voltar no tempo. Quando você volta no tempo, você só vai. Você vai estar sentado nessa cadeira. Você não pode sair dessa cadeira. Você só vai poder encontrar pessoas que estiveram no café. E além disso, tudo que você fizer não vai alterar o passado nada muda. E você tem um limite de tempo de justamente até o café esfriar. Esse é seu limite. Então você tem que ter esse limite para você estar ali e resolver o que você tem que resolver nesse passado. Né? E ao mesmo tempo, o cafezinho chamado Funiculi Funicular, que é aquela bela música né, que a gente que a gente ouve do italiano, acaba trazendo acaba trazendo essa 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 referência tá bom então veja que já não é uma viagem do tempo simples e acho que para mim o principal conceito de que aí eu acho que conversa muito com outras outras obras japonesas sobre viagem no tempo é de que você independentemente do do que aconteça você não consegue alterar o passado ou pelo menos mudar ele para que altere o futuro já que o tempo ele é um contínuo né um faz parte do outro o seu passado faz parte do seu presente, do seu futuro, o único incerteza nesse caso é o futuro. Gente, então quero começando aí, o que é que vocês acharam desse conceito de viagem no tempo, cheio de justamente regras, especificidades, o que é que vocês acham?
4: Eu gosto desse conceito de viagem no tempo, aliás, não vou nem falar do conceito, eu gosto dessa experiência de viagem no tempo, que a nossa leitura não se trata da mecânica de viagem no tempo, do como isso é possível. Isso é realismo mágico. O que importa é a história, o que importa é a emoção, o que importa é o que aquilo te leva a sentir. Eu gosto desse tipo de história e funcionou muito bem.
2: Acho que o que mais me surpreendeu nessa foi justamente o fato de você não conseguir alterar nada. Tipo, as coisas vão acontecer independente de você ir ou não. E aí... Você fica meio, tipo... Tá, aí, por que voltar? Eu acho que isso, isso foi o que mais me pegou, assim... Dentro das histórias. Eu fiquei um pouco irritada, na verdade.
3: <risos> Justamente por isso você não poder alterar nada. Eu ficava pensando... Tipo... Mas e as pessoas do café que viram aquilo dali... E não, que não tinha acontecido antes e no futuro? Elas vão saber. Tipo... Eu não, eu não conseguia... Minha cabeça não conseguia conceber isso... De as coisas não mudarem, sabe? Tipo, era como eu ficava eu brigando comigo mesmo e com a história enquanto lia. Não tanto necessariamente, porque eu entendi até o conceito de... Ah, se você contar pra pessoa, sei lá, vamos supor que uma pessoa vai morrer. E aí você conta que ela vai morrer. Ela vai morrer de outra forma, então. Porque aquilo está destinado a acontecer. Esse conceito eu até aqui consegui aceitar bem. Mas tipo, os atendentes do café que viram aquela pessoa, eu, quando era uma pessoa conhecida, e tipo, antes aquela pessoa não estava ali, mais especificamente na terceira história, sabe? Depois. Então, isso pra mim O que me pegou mais foi isso Das pessoas que saberiam, sabe? Nem tanto o que está destinado a acontecer Vai acontecer, mas a questão das, Dos atendentes que viam Iam saber que alguma coisa tinha acontecido E aí por isso, enfim eu, isso Eu não consegui lidar muito bem, me deixou irritada
0: O, o que eu gostei Eu tô com o Ivie, Que é essa parada de não poder alterar o presente É você ir lá pra viver a parada Mas isso não vai alterar nada Isso eu achei interessante Agora uma coisa... Na verdade, é porque eu acho que passa um pouco pelo que o Roberto falou, assim, que me incomodou. É a naturalidade que, é, que tratam da parada da viagem no tempo no livro, assim, tipo, qualquer coisa de <risos> você fica bem com É um café que a galera bota no tempo e ninguém tá nem aí pra isso, tipo, que parada é essa? Mas é, o tipo, é isso, né? O negócio é você experienciar a viagem no tempo. Isso, isso é irrelevante. Mas, de certo modo, me incomodou um pouco.
4: Mas eles próprios falam dessa questão de... Ah, mas ninguém tá nem aí. Isso, isso trata, no primeiro conto, se eu não me engano, que é... Houve uma, uma mística ao redor do... É do casal, né? Não é? é, o primeiro é, do casal. É, que é toda uma coisa... Hum, café que você pode viajar no tempo? Será? Porque aqui, viajar é mais importante do que voltar, mas a gente fala isso depois. Só que... Os repórteres pesquisando não encontraram ninguém que tivesse conseguido voltar no tempo ou avançar no tempo, porque as regras eram muito complicadas. Então eles desistiram. Então imagina que é uma coisa que assim, ah, até dá, mas é complicado demais e ninguém quer Vou viajar no tempo por aqui. Então acaba que se dissolve essa...
1: É, e viajar no tempo de uma maneira que você não, não altera. Então...
4: É... Então qual é o propósito é exatamente o que vocês falaram qual é o propósito então são pessoas que estão em busca de algum propósito que a viagem no tempo como a gente conhece tradicionalmente do, de volta para o futuro da vida não a, a pessoa que está atrás daquele tipo de viagem não é contemplada sabe é, essa é uma coisa que pode mudar o futuro talvez
0: mesmo sendo uma viagem no tempo não não tradicional complicada porque né? como se existisse mas como não mas quando eu falo assim, vem se eu tivesse a oportunidade de voltar e, tipo assim, sei lá, conhecer pra reviver é algo que eu já vi, mesmo que não mudasse nada, eu ia querer ir só pelo, só pelo rolê, tá ligado? Pelo menos eu. Tipo, é um bagulho muito sinistro.
4: Mas eu ia me ferrar totalmente nessa, porque meu café ia esfriar, e porque ah, com eu com era certeza, ele esfriar exatamente. pra beber.
0: Do nada eu ia estar lá conversando, uh, voltei, com certeza.
4: Não, não ia não, que você tem que terminar de beber pra voltar
1: tem é virar
0: o café.
4: Eles não explicam
0: isso, né, Gilberto? explica. Não, que
3: tem,
4: que,
0: um tem que.
3: Senão vira o fantasminha lá.
0: Exato. Mas é verdade, não vira a mulher. Agora, oh, Gilberto, você já leu o segundo, eu já quero adiantar as coisas, tá bom? Eu já. Quem é essa mulher? Vão contar a história dela? Vão. Sua cara já entrega.
4: É só isso que eu só vou dizer: isso aqui, um sorriso.
0: Sabe o que eu vou fazer? Porque eu confesso aqui que eu não fiquei apaixonado, mas eu, eu vou atrás desse segundo aí só pra ler o conto dela. É. Eu quero saber quem é essa música. Mas,
1: mas vamos com calma, meus amigos. Vamos com calma. Eu não vamos consigo,
0: lá. Robin, mais sorte do é que eu.
1: Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer, é que, beleza, a gente já entendeu que, cara, é um monte de regra difícil pra caramba você tomar. Você tem um tempo limitado. Você tem que esperar. Tem uma, tem uma regra extra, né? Que você tem que esperar. Nessa cadeira senta uma pessoa o tempo inteiro e ela só sai durante um momento no dia pra ir fazer xixi. Ou pra ir ao banheiro, na verdade, né? Para ir ao banheiro. Nós tem um tempo pra ir ao banheiro. E esse é o intervalo em que você tem que esperar, que não é determinado, não sabe que horas ela vai, pra você poder sentar na cadeira e poder voltar no tempo. Também tem mais essa regra, tá? Mas eu acho que o conceito do, do tempo aí, é, tem uma regra que é no primeiro conto que traz, já que é o finalzinho do primeiro conto, né? Ou basicamente quando ela vai voltar. O presente você não muda, você não pode mudar o presente. Mas o futuro tá em aberto, né? Então, no, justamente no primeiro conto, isso deixa... Tem uma questão, né? No... Que é que ela consegue, entre aspas, alterar no passado. Que não é bem alterar, mas que dá uma maior esperança, né? Eu acho que, cara, é excelente o, o livro, eu achei, o conceito. Porque dialoga muito com. Não sei se vocês viram o filme Kim No na. Your name em inglês, que passou. Cara, é muito a pegada de your name, velho. É assim, a questão do destino está entre aspas escrito entrelaçado de uma maneira mística e que por mais que você tente alterar ou mudar alguns detalhes etc vocês vão estar entrelaçados em algum momento a ah, mesmo coisas que você que parecem fantásticas ou que você tem com outra pessoa ou com alguém vai estar ali mesmo que você tente modificar não vou dar spoiler também de Kim no porque é já outra obra mas eu acho que é uma maneira fantástica de você observar e da gente interpretar o tempo não como algo só linear mas algo também de um destino que dificilmente é mudado pro que acontece o que já aconteceu mas que é permitido a ser escrito a partir de certo, certo ponto, não sei se virei a Jay, mas é, cara eu achei... Os dois, a questão de você não poder mudar o passado Mas ao mesmo tempo Você não mudar o passado Não impede que você mude o futuro É o caralho, velho Sim. E, e em todas as histórias Você tem uma mudança entre aspas De futuro de cada um dos personagens Esse é outro ponto que eu acho sensacional
4: Isso me lembra aquela frase Sobre releitura de livro Tipo, reler histórias Ah, revisitar histórias Que você conhecia antes Quando você reler, a experiência não é a mesma porque você não é o mesmo. Então é uma coisa assim, a pessoa que viajou no tempo, ela pode não ter mudado nada nesse tempo que passou entre a viagem dela e o presente, mas ela mudou. Então qualquer coisa a partir daí, já tem um milhão de novas possibilidades. Eu Me lembrou muito essa frase. E eu acho que eles até... Eles não. Eu acho que isso é até mencionado no próprio livro, que nada mudou, mas as pessoas mudaram.
1: É, e acho que é aquele conceito, velho, quem aqui não queria, mesmo que não mudasse nada no futuro, reviver algum momento no passado com alguém que você achasse especial só para ter esse momento de novo e falar coisa que você deixou de falar? Ah, mas vai mudar alguma coisa no futuro? Não necessariamente, mas vai mudar para
0: você. Sem dúvida nenhuma, velho. Saca, Sim. velho.
1: Eu me peguei muito nas histórias pensando, meu, o que é que eu falaria, sei lá, pro meu avô se quando eu era criança que eu não tinha consciência eu voltasse pra falar alguma coisa pra ele, sabe?
0: Também, mano, não. Não, e outra coisa, também.
3: não vai mudar o futuro em relação ao passado, mas vai mudar o futuro em relação ao seu futuro, o futuro da É, próximo, o seu né? presente, etc. É, é, já... ele vai tipo, escolher coisas diferentes mudou, a partir né? de como certas coisas. A gente viu bastante isso na segunda, no segundo conto. Porque a partir de uma informação que foi. Ela só teve acesso porque visitou o passado, mudou o futuro, a partir de como ela reagiria a partir dali.
1: Sim, a partir, exato. É, é aquilo, você não muda do no momento que você volta, mas... Mas, né, eu acho que esse é o... Pra mim é o principal ponto do, do livro.
4: É, eu gosto muito do... Da ideia do viajar para o futuro quando você não, não sabe se vai ter um futuro, como um dos contos. Pô, eu, sei lá, eu tô... Eu tô morrendo e deixei minha filha aqui criança, eu quero ver como ela vai ser, sabe, uma coisa assim, eu quero ver se meus pais estão bem, eu quero ver se a pessoa que eu amo tá feliz, coisas assim, é uma coisa muito... dá pra viajar demais.
1: Isso, e eu, eu acho que o livro, cara, é, pra mim é o principal ponto do livro... É que ele consegue ser sensível na medida certa com as suas histórias, entendeu? Ao mesmo tempo que eu não acho ele um livro sentimentaloide, entre aspas, sabe? Eu não acho que ele faz muito ardor com as histórias. Não são histórias necessariamente leves. Eu acho que talvez a mais leve é a primeira, mas dá pra você entender aquele cenário, né? Dos namorados, eu acho que é o primeiro ponto que você consegue, tipo, ah, beleza, meio qualquer coisa. A segunda, eu já me identifico mais porque.. Eu tenho uma avó com... É, é, tem um casal em que um deles está com Alzheimer, né? Então, eu tenho uma avó que tem Alzheimer. Então, eu fico pensando muito nesse nesse ponto, sabe? Tipo, de como seria, cara, você perder a memória. E como... Enfim, eu entrei nessa brisa total. Porque eu fico, porra, cagaço. Cagaço tem Alzheimer também. E fica, caralho, velho. Pô, como deve ser a pessoa percebendo que tem Alzheimer. E falar pra outra que tem, etc. Cara, nossa. E o medo de você se perder... Perder a memória da outra pessoa, tá ligado? É muito complicado, sabe? E, e da sua vida em geral, né? E das suas coisas.
0: O Alzheimer é, é, é uma doença muito cruel, né, velho? Porque você mata a pessoa, só que ela continua viva, tá ligado? É, é muito sinistro, velho. Porque na prática ali já não é mais a pessoa que era. Eu, eu tenho essa... Eu tenho isso pra mim. Eu sei, tipo, a gente vai cuidar, dar conforto, dar dignidade, que é uma coisa muito importante, né? Porque, querendo ou não, ali ainda é uma representação de quem aquela pessoa foi. E você precisa dar dignidade para que essa pessoa não passe por momentos, sei lá, de vexame, nem nada do tipo, porque a doença às vezes acarreta coisas assim. Só que na prática, aquela pessoa já morreu. Tipo, já não é mais ela, sabe? E aí ficam as coisas não ditas. É, 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 eu acho que, assim, isso é uma viagem completa. Eu nunca conversei com um recém-diagnosticado, mas deve. Deve gerar muita aflição. Você, sabe, você pensa assim, velho, o que é que eu vou fazer? Como eu vou tratar as pessoas que eu amo? E eu não vou estar mais aqui, tá ligado? Como é que as pessoas vão me tratar? Tipo, e... Porque você céu, vai
4: meio desaparecendo, sabe? Você vai desaparecendo de você. É muito triste. Me lembra... Me lembra de uma, de uma série aí.
0: Pra mim foi a que mais me... Ah, é o... É o Desus, né? É um absurdo. É... Pra mim foi o conto que mais me pegou. Confesso que os outros eu falei, ah, legal, mas esse na hora eu fiquei, meu Deus, me arrepia inteiro, velho. E envelhecer é uma parada muito sinistra, né? É, e eu já vi relatos assim, que tipo, durante esse processo do esquecimento, as pessoas elas vão se dando conta disso e diz que é desesperador, sabe? Porque do nada a pessoa toma uma atitude que ela não tomaria e do nada meio que a consciência volta. Ah, meu Deus, não gosto nem de falar disso, Deus me livre.
4: A primeira vez que eu li, eu fiquei bem mal com os últimos dois contos. Mas nessa, o segundo já começou a acabar comigo. É dessa
1: porra, nessa não. vez. Dessa vez.
2: Mas, como esperança, temos... descobriram alguns, alguns remédios que retardam bastante os, os efeitos do Alzheimer. Eu também tenho algumas pessoas na família e é bem complicado, assim. Né? Eu
1: tenho minha avó com Alzheimer, cara. Então, tipo. E há muitos anos ele está estacionado. Ele não avançou, né? Então, pelo menos assim, tipo, porra, você conversa com ela hoje, ela vai esquecer daqui a cinco minutos. Mas é, a vantagem é que, tipo, não avançou. Óbvio que ela precisa de pessoas com ela, mas, tipo assim, ela não tá no nível que, tipo, pode chegar a ser vegetativo, né? Ao, ao nível que chega a doença, né? Então, tipo, tá bem estabilizada há vários anos, então... Pô. Ah, enfim, é um tipo de doença bem complicado, né?
3: Todos os contos são muito delicados, né? Assim, com exceção do primeiro, são, tratam de assuntos muito delicados. E a forma como isso é retratado é muito bonita e humana, e complexa. Eu senti que os personagens são muito complexos e nada óbvios do que você esperaria. Não sei se é porque Conta da cultura japonesa, mas tem muita coisa por trás. Assim, e eles é, vão dizer, num
0: ponto muito certeiro, assim, né? Que você fica tipo...
3: É, eu achei que ele retratou as emoções humanas, assim, com
2: uma profundidade muito... muito forte, assim, pareceu real. Eu gostei bastante disso também. foi bem. É porque ele, ele acaba ficando muito gostoso de você ler. Você consegue entender e ter empatia com todos os personagens. Não tem aquele personagem que você fica meio meia assim, sabe? Todos, todos ali tem o seu papelzinho ali dentro da história.
1: Exato. Eu acho que também as histórias acabam se interligando a maneira em que ela vai evoluindo, né? Então, tipo, há um elemento na segunda história que vai linkar com a terceira, que vai depois um elemento do nada da terceira vai linkar com a última, que vai acabar acontecendo, né? Acaba sendo uma, é uma antologia de histórias. Você pode ler um independentemente da outra, mas alguns detalhes você vai perder se você não ler em ordem cronológica. E outro ponto é falar justamente da mulher que fica na cadeira, que é onde a gente tem que, acho talvez prestar atenção no que é, né? Que é a última regra, uma das últimas regras, que é você tem que beber descafezinho. Café esfriar bonito, então. Você fica preso no seu passado e você vira um fantasma que fica na cadeira e fica revivendo pra sempre esse passado sem conseguir voltar pro seu presente, né? E o que é isso, cara? Eu achei uma puta sacada pra, tipo assim, as pessoas que ficam exatamente presas ao passado, né? A pessoa que, cara, não consegue se mover, não consegue ir adiante, por mais que reaja ao mundo presente né? E de maneira automática e às vezes até agressiva, ela ainda continua presa a um passado e não consegue se mover. Velho, isso é muito massa, velho. É muito Eu achei um bom um, uma boa metáfora para aquilo, cara. É legal também reviver o passado, mas temos um futuro, um presente, um todo um momento para viver, né? Então,
4: inclusive senão... Me metendo aqui pra dar um breve spoiler, que não é um spoiler, é um spoiler de spoiler, que vai deixar vocês intrigados, é a própria história, história da, dessa fantasma, é a metáfora que você falou. É a metáfora de ficar preso no passado e deixar de ver o, o que tem pela frente. É 100%. E tipo, acho que só dá força pra essa sua analogia.
1: Não, e porra, você falando isso, caralho, vou pegar o segundo livro já amanhã pra ler, pô. E cara, é... eu já queria ler porque eu gostei muito do clima, né, eu acho... Tem outra coisa que eu acho que também combina com café, puta, você lê esse livro, você quer ir pra cafeteria tomar um café, primeiro ponto. Caralho, você quer estar num climinha gostoso, pegando esse livro pra ler, que é super gostosinho, cara, muito massa, né. Então, eu acho que é um livro que combina com o seu título traz uma visão diferente sobre o que é viagem no tempo, e eu gosto disso. Então, mim, talvez seja isso que mais eu gosto, por exemplo, que, cara, Kimi Nonoah é um dos meus filmes favoritos. Quando eu vi pela primeira vez no cinema, chorei que nem uma criança, né, umas cinco vezes, até tem cenas que eu chorei pra caralho. Né? E, eu, e eu acho que, que essa questão do destino, da linha do tempo, de todos, todos nós estarmos conectados de uma certa maneira por um fio, é, eu acho... Sensacional.
0: Mas você acredita nisso ou você acredita na aleatoriedade das coisas?
1: Cara, eu acho que tem uns coisas. Eu acho que tem coisas. Eu não acho que tudo é necessariamente uma aleatoriedade. Eu acho que. Obviamente, a gente tem, obviamente, um, como esse livro também mostra, um grau de ingerência nas coisas que venham a acontecer. Mas eu também acho, eu também não creio que é tudo por acaso. É, eu acho que basta a gente ter que pegar os sinais da vida das coisas que a gente tá fazendo, dos movimentos que a gente tá tomando. Entendi. pra avançar para algo melhor ou para algumas coisas, tomar algumas dessas interpretações, e eu acho que esse sentimento de, cara, para mim aí novamente, retornando aqui no Inonawa de que tem pessoas que você vê uma vez na vida, mas você sente que aquela pessoa você já conhece há vários anos, há vários tempos eu acho que é uma coisa, porra, foda e que você não consegue explicar, sabe pode ser algo maior, etc Mas esse tipo de sensação, né ou a própria sensação de déjà-vu que porra, você tá Tá numa situação que você, caralho, acho já, que já, já, já vivi isso em algum sonho,
0: alguma coisa e... É muito esquisito, né, velho É muito esquisito. Mas eu, eu, eu confesso que eu acredito um pouco na aleatoriedade das coisas. Tá viajando hoje, velho tipo, sei lá, às vezes um cinema mudou sua vida. Você começou a namorar pra tá novo e vai casar. E você tá morando em outro lugar por causa de um cinema que você foi uma vez. Que a pessoa poderia ter simplesmente falado, ah, velho não vou não, mori chato. E nada disso ser é acontecido.
4: Nossa, A já parou pra é pensar... Algumas pessoas que tipo nem estão na nossa vida mais... E, e elas foram meio que... Impulso pra gente fazer alguma coisa... Mudar alguma coisa... Correr atrás de alguma coisa... Tem... tem eu tenho alguns exemplos disso na minha vida... E eu, só que eu fico um pouco remoendo... Eu fico um pouco... Poxa, essa pessoa foi tão importante pra mim... E por que que ela não tá mais na minha vida? velho Essa relação cumpriu o propósito dela depois se esgotou e é isso aí. Pra mim é uma coisa difícil de, de assimilar com sentimentos, eu consigo assimilar racionalmente. Mas, inclusive, já estive do outro lado, que um grupo de amigos meus foi muito importante pra uma amiga em comum se desprender de uma situação e, e viver a vida na melhor forma. E hoje a gente não é mais tão próximo, mas... Ela tá ali, vivendo a vida dela da melhor forma. É isso que importa.
2: Ah, eu creio, eu creio nisso mesmo. E, tipo, tem gente que chega pra fazer algumas coisas pequenas, que vão, vão impactar no futuro, mas que ali às vezes parece pequeno, mas que a pessoa cumpre ali seu papel e vai embora. E é isso. E, tipo, você tem um respeito pelo, pelo que vocês viveram, é, pelos sentimentos que você tem por ela, mas acho que não faz mais sentido porque vocês já são outras pessoas agora.
1: Não é isso, velho. Eu, eu, eu acho que esse ponto do, das, do papel das pessoas na nossa vida e desses momentos de acontecimentos, por isso que eu acho que tipo, nada na vida é por acaso de algumas, de, de, de algumas coisas que acontecem, também depende de como você pega e abraça certas oportunidades, né? Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que mais que me levou a tá, estar em certos aspectos do meu emprego, algumas coisas que aconteceram, era para eu mexer num sistema que no meu primeiro emprego aprendi a, a, a mexer na marra, odiava e isso acabou levando para algum lugar, entendeu? Então, cara, são coisas que você não acredita que um dia vai precisar e você tá lá usando, tá ligado? Então são esses, são esses pequenos aspectos que acabam sendo relevantes e acabam tendo suas consequências. Gente, indo rapidinho para as histórias, então temos. deixa eu só pegar aqui o nome das histórias: temos Os Namorados a primeira história. Os namorados, marido e mulher, as irmãs e mãe e filha. Em Os Namorados, temos exatamente dois namorados que estão terminando porque o menino vai para os Estados Unidos. Né? E a menininha decide voltar no tempo para dizer espere não vá, agora acabou. Me deixa falar, adeus eu já vou.
0: Eu confesso que essa história eu fiquei tipo por que não liga para o cara e confessa? Essa história não me...
2: Por causa do orgulho, eu pensei que
3: essa, o mundo fosse um negócio meio atemporal. Tipo, não era um mundo moderno, eu fiquei com essa impressão, porque...
1: Não, mas tem citação a celular, tem citação, porque, tem tipo, citação é, a e-mail, tem
0: citação a a A questão do casal mais velho, que o cara fica com Alzheimer, a, a, porra, o último da filha lá, que ela fita tá grávida, porra, essa você fica, meu Deus, é que... Agora, o do namoro, eu fiquei, meu Deus, gente... Eu, eu pensei duas coisas, ou supera a querida, ou aí, faça uma ligação, tá ligado?
2: Foi o que eu pensei.
0: Essa primeira vez, tipo. Ah, então Ai, ser depois da, da
3: realização. tipo Ela ia ficar
2: esperando ele por anos, sem nem falar com ele.
3: Pô, oh, três aninhos, três aninhos. Eu aninha. achei
2: bem, bem aquelas coisas de carta, sabe?
0: Espere três anos, não sei o Mesmo que em celular, né, Ivan? Mandava uma carta. Né? Ia ser mais. Eu acho
2: que, ia acho ser que pra menos ela
0: complexo que a... o tempo
4: mas, gente, pra ela voltar, eu acho que o que tomou ela foi mais arrependimento por ter dito aquilo do que a vontade de mudar, de fato. Porque se ela quisesse só mudar, dizer, opa, falei merda que é... era só ligar. Mas ela se arrependeu de ter dito aquilo, aí achou necessário voltar pra tentar remediar antes.
0: Foi, foi a impressão
4: que eu tive. Foi a impressão que eu tive. Não digo que vocês estão errados nem certos, é só impressão.
0: Eu, eu concordo, ela era uma pessoa bem insegura, mas assim, você entraria numa viagem muito doida, cheia de regras, que você vai voltar no tempo, que se o café esfriar, você pode virar um, um espírito, não sei o que, não sei o que, só, só, é melhor ligar e pedir. então espero, É velho. Ela como é, ela tava sentindo, retina, já, já, tava, tom, né? já... Uma, ela tava doidão. Desculpa, fica tudo de boa.
3: Não, mas mesmo assim, depois a resolução. Eu não falo nem a decisão de voltar no tempo, voltou no tempo. Mas e depois a decisão dela de esperar por ele por três anos, sem nem se falar. Tipo, isso não faz o menor sentido. Beleza, já mudei lá o que eu disse, já entendi qual era a questão. Mas vamos conversar de fato, né? De uma, uma conversa que você se lembre. Porque, não sei, ele não fala sobre isso, mas. Isso que foi uma das coisas que me deixou meio irritada, porque você não sabe o que, é que acontece a partir daí. Já que não muda o futuro, será que a pessoa não sabe que aquilo aconteceu? Tipo, ela esquece e aquilo só aconteceu pra você? Ou será que realmente é, isso altera? Isso é então, essas coisinhas então... que ficaram mais explicadas me deixaram um pouco irritada, porque eu fico sem entender, e eu sou uma pessoa muito prática, que eu gosto de entender as coisas.
1: Não, pelo que dá a entender, sim. A pessoa, a pessoa lembra, vai lembrar daquilo que aconteceu, mas não vai... Mas não vai, é. o cara vai estar nos Estados Unidos o problema
0: assim. dessa menina você vai
1: lembrar tipo assim, pô mandei um 3 anos, 3 anos tá aí
0: é. Mas é porque eu acho que essa menina ela precisa se resolver primeiro pra depois resolver os relacionamentos dela, ela é claramente era uma pessoa meio, tem seus problemas não estou julgando cada um tem seus problemas, não é esse o meu ponto mas assim, eu acho que existiam maneiras mais fáceis de tipo, irmão a mulher, o bagulho é cheio de regra é, e primeiro que você chegasse de um café e falasse... Não, ali é um espírito. Eu ia levantar e ir embora. E já começa daí. Que eu ia sentar naquela cadeira, nem a pau, tá ligado? Mas uma menina podia ligar e falar... Pô, mozão, tava meio... Tava meio bad no dia. me passei. Pronto, vai, resolvia. Não, eu com não certeza é assim. não
4: me sentaria Nossa, naquela cadeira. Que... Porque como eu falei, eu ia virar o fantasma. Com certeza <risos> absoluta. Eu ia virar o fantasma.
0: E não, não é assim que eu falo com minha, minha companheira. <risos>
2: Ah, <risos> tudo bem. Mas eu achei, eu achei meio a, uma tempestade em copo d'água, sabe? Não, não. Tipo, todo um evento ali do negócio que era só. Putz, sim.
0: gente. Mas, né? eu viajando, sim, que eles escolheram. Ela, o autor, é um autor, né? Eu confesso que eu não lembro. É um autor, né? Eu, eu confesso que é uma escolha perigosa, porque num conto desse perde leitor. A galera fala, véi, é isso aqui. Tipo, na moral. E aí, quando você lê o, o do casal de senhores, você fica, ah, não, tem, tem uma parada diferente aqui. Mas o primeiro conto, eu achei que ele poderia ter escolhido um mais punk, assim, para já deixar a pessoa pra impactar, né? É, exatamente, mamãe, pra impactar.
3: Mas, uma, um, mudando um pouco disso, ainda falando do primeiro conto, mas assim, uma coisa totalmente aleatória que eu notei, eu falei, gente, que povo gênio da pega é esse? Porque a mulher fala sete línguas desde que tinha 15 anos de idade, que... É, e ele também, o cara também O que é isso? São super que E pessoas muito bem
2: sucedidas E uau e que aí, é um então, Exatamente, é um relacionamento Entre pessoas extremamente Por isso que eu não queria perder ele, porra Quando é que você vai achar um maluco desse? Porra? É. <risos> Elas não sabem lidar com emoções
0: Tem que ver como é o sistema de educação Dos outros países, porque tipo, agora é, Sete línguas é demais, né? Porque, Nossa, por exemplo, não, o sistema, sistema de educação dos outros
2: países
1: Aí o senhorzinho era semi-analfabeto, porra No próximo
0: É verdade não, mas aí depende das oportunidades que você tem. Porque, por exemplo, é, eu tenho uma prima que ela, que ela mora na Suécia, ela, antes de 15 anos ela falava quatro idiomas e tudo aprendeu na escola. Mas porque sete é, também é demais, né? Não sei. Irrelevante. Completamente até português estava no meio,
3: a gente que é sempre confundindo com espanhol.
0: É verdade, é verdade. Qual a
1: qualidade que ela falava português? Ninguém sabe. Olha aí.
0: Ela se comunicava, né? Isso é diferente. É... De mas, repente ela realmente... aprendeu
4: sete frases em sete idiomas diferentes só pra assustar os caras.
0: Pô, mas aí é muita dedicação pra assustar alguém. Tô dizendo, essa menina ela é um pouco emocionada. Ela tem que repensar, assim, tipo, mesmo você vai aprender sete línguas só pra assustar os outros.
3: Não, mas eu acho que, mas, um não, mas eu acho que, que tá... deixou claro que ela era fodona mesmo. Tipo, ela era a é gostosona, tudo... inteligente pra caralho, mais bonita que todas. Era todo um, um negócio aí. É, e ela gostou dele porque ele, ele tava no
4: mesmo nível dela, apesar de ser feio. Era ele que era feio? É, era. ele era. Que não, tava no mesmo não, ele, nível dela, apesar ele de ser feio. tinha
2: um, um, um complexo lá, porque ele tinha uma cicatriz na testa. Ela não, achava ele, ele lindo.
0: Era horroroso, aparentemente. Né? Ela, ela é aquela menina muito perfeita, que isso gera problemas, né? É, é, é que nem aquele meme do, ai, tadinha, que barra, né? Fala <risos> sete <risos> línguas, é linda, atraente. É, a linda, atraente, fala sete línguas, <risos> Tá ligado? Que barra que você tá passando, brinks, brinks, gente, tá os ouvintes aí, eu estou só gastando uma onda. Eu acho que a gente poderia passar pro segundo conto, porque esse, esse existe pra explicar as regras. É, é o primeiro
1: a conto, é... Nossa, como é que funciona, como é que é a brincadeira, e eu acho que o segundo conto é o negócio que é o mais massa, que é justamente o do marido e da mulher. Que você tá lá, pô, beleza, tal, tem senhorzinho que vai todo santo dia lá no um negócio, para essa mulher sair do negócio e a mulher nunca sai. A mulher nunca sai, o senhorzinho vai lá, todo, tá, né? o senhorzinho, é meio desbocado, tal, não sei o quê. E aí você descobre no meio do conto que a enfermeira que também tá lá direto, pam, 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 é a esposa dele, ele não sabe. Porque ele tem Alzheimer. E
3: ele, ele quer voltar disso. no passado pra encontrar
2: ela, a esposa pra encontrar
1: dele. encontrar ela, e dar uma carta pra ela. E aí ninguém sabe, e ele não diz o porquê o motivo, ele não fala com ninguém. E aí, a esposa decide, cara, eu vou voltar pra ver que porra é essa carta. E aí ela volta. E ele, em um momento, saca. E quando ela volta, enfim, ele saca que ela é do futuro, etc. Tarará, tarará, tarará. Cara, eu achei muito bom esse conto. Eu achei massa, porque você esperava. Ele achou é de reviravoltas. Você espera que seja uma carta de amor, não é? Você espera que seja um monte de coisa inúte. e vai acontecendo e vai mudando. Esse, pra mim, é um dos melhores contos. E, como eu disse pegou justamente por conta por conta dos, do, dos da minha relação familiar, né, então acaba, que me que mexeu bastante, é um cagaço que eu também gigantesco, de ter Alzheimer, esquecer tudo e deixar as pessoas né como é que vai ser pra cuidar de mim.
0: É, sinistro. Esse, esse é aquele conto que deixa o coração apertado, velho dá um... Você sente fisicamente quando você termina de ler, né? Esse conto é sinistro.
2: É, eu acho que não deixou de ser uma carta de amor. Porque o próprio ato de ele ter feito a carta nas condições que ele tinha ali, sendo semi-analfabeto, feito tudo com muito esforço, foi, foi um ato muito, muito fofo. Eu achei muito
4: fofo. Sim, imagina a dedicação. Que o cara mal escreve e, e ele coloca tudo aquilo em palavras porque não quer que ela perca o tempo dela, sabe? Mas no fim das contas é ela quem decide se isso é perder o tempo dela ou não, né
1: e é isso que eu acho massa do, do final do conto, que é quando ela decide cara, vou ser realmente sua esposa, né, porque ele diz ah, se você se eu não me lembrar de você, você é minha esposa eu não quero que você seja uma enfermeira se você tiver que ser basicamente uma enfermeira, por favor, pode me largar e aí nisso, obviamente ela não larga ele mas ela muda a postura dela e pede pra ser chamada pelo nome de casada isso eu achei bonitinho, fofinho, lindo uma coisa bem bem legal e cara pô é um conto bem bonitinho velho eu achei massa tá pesado tipo assim pô, não ser leve mas é um que novamente eu acho que é isso que é o que é o máximo do clima do livro ele não deixa você é, ele não é besta ele não é mas ele não é sentimentalode também saca ele não ele não trata com de maneira rasa as coisas mas ao mesmo tempo ele não apela ele emocionalmente para as coisas também né
4: eu ia dizer que eu achei ele bem honesto, porque não sei, vocês já leram esses livros que todo mundo diz, ai meu Deus eu chorei muito e aí é uma história super apelativa feita pra você chorar <risos> não, Nicolas Parks é, tipo, a, a história claramente tá ali, o objetivo dela é te fazer chorar então ela vai pegar a coisa mais deprimente absurda possível e vai fazer um espetáculo esse conto aí me parece Pareceu duas pessoas que você conhece contando, contando uma coisa triste que aconteceu com eles e você ficando triste por eles, mesmo
3: eles contando de boa. <risos> mas eu acho que também é um triste que não é justamente isso, não faz você cair em prantos. Por exemplo, eu não chorei nesse livro. Tipo, você sente, tipo, ah, poxa, realmente, tipo, você entende aquele personagem, mas não te dá aquela tristeza assim de sentir aquilo dali. Ai meu Deus, eu estou em prantos. Mas, eu mamá, chorei nos últimos dois, sei... mas não de ficar em prantos. De
4: tá chorando e ficar assim, cumbia e se cair a lagriminha aqui. Mas, ô, mas,
0: o mamá, mas
4: só a lagriminha. Eu
0: você chorar quando você lê as Ai, paradas, eu choro. Né?
4: Nesses
3: aí
0: Entendi. que Jéssica falou, que é por pra Por exemplo, a... Ave
3: maria
4: <risos> eu,
0: eu acho que eu... Tipo, velho, eu acho que chorar, seja em qualquer mídia... Acho que eu só chorei uma vez com um filme, velho, que é um filme brasileiro. Mas eu me emociono, eu me arrepio, eu fico com o um olho cheio agora, tipo... Chorar mesmo, assim, eu acho que eu só chorei uma vez. Aí, esse livro eu posso dizer que ele me emocionou, mas é porque pra chorar, meu irmão, precisa ser. Não acontecer, precisa acontecer na minha vida, eu acho. É muito difícil chorar, mas me emocionar, me emociona. Agora, eu tenho uma dúvida pra tirar com vocês. Eu, com, eu vou aqui, tipo, eu não sei, é, é, é ignorância da minha parte, mas os contos mostram, assim, muito de como funciona o relacionamento entre os japoneses, né? Eles, eles têm Sim. muito essa questão do, do não dito, né? Tipo, eu. A sensação que eu tenho como brasileiro é que aqui a gente, por mais que a gente nem sempre vai dizer tudo o que a gente quer, obviamente, por outras questões, e isso vai depender da personalidade das pessoas, mas a gente fala mais, eu tenho a sensação que a cultura deles, eles são muito oprimidos em dizer as coisas, eles têm muito medo de dizer as coisas. Isso, eu estou correto ou estou fazendo uma interpretação equivocada?
3: Eu não sei se isso está correto, mas eu tive a mesma impressão.
1: É, eu acho que aí depende, é mais impressão, porque aqui não tem nenhum japonês, né? Vou ser sincero. Não, eu mas eu tô perguntando não, assim não, que a gente não conhece
0: mais da cultura É, você entendeu, Rob? Não vem aquele desmerecer, não Você entendeu a pergunta?
4: Mas eu acho que é normal se a gente não tem muito contato com a cultura Quando entra em questões que são muito diferentes A gente fica, caramba, mas era tão simples
0: é. E pra, as, exemplo, pra eles
4: não é simples Porque eles não fazem isso
0: Me lembrou, me lembrou é, Eu sei que não é japonês Mas... Mas tem muitos japoneses participando. Pachinko tem um pouco disso, assim, umas coisas meio não ditas. E tem, e me lembrou também. Ai, agora eu vou esquecer. Ah, mas aí não são japoneses, mas que a gente até discutiu aqui. Não tem nada a ver. Mas aí eu não sei se era a cultura também ou se era só os personagens, que é o, o livro que mamãe dedicou, do casal adolescente. Que, tipo, uma conversa resolveria. E não teria sim. livro. Como é o nome do livro? Os normais.
2: lembrou bastante dele também. Não, mas ali é diferente, é porque os dois são problemáticos.
0: É, então, eu acho que é isso, Ali é. ele,
2: eles são é, muito parecidos com o primeiro casal. Eles não conversam. É
0: verdade, é verdade. Eles são emocionados, né? Qualquer problema, vira um problemão na mão deles. Meu Deus, o mundo vai acabar. E jovens apaixonados, isso faz parte, gente. A gente tem que reconhecer isso. Jovens apaixonados.
1: Tá, você só é apaixonado, você não é mais jovem. Né? nunca
0: tomou um, 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 um pé na bunda, parece que o mundo vai acabar. Faz parte. Você ali na sétima série apaixonado pela, pelo coleguinha do lado ali. Aí você toma um não e acho que o mundo vai acabar. normal. É normal. O
4: Só super que eles um pouco mais a cota velho. emocionada, né? A cota apaixonada desse podcast. A cota que, sofre,
1: a cota que sofreu na
4: adolescência.
0: É, eu, eu acho que até sofri pouco, mas todo mundo sofreu. Na verdade
1: é. Só você frio, sofria, não você né? agora, agora você tá, fria, a né?
0: A pessoa não é obrigada a ficar com você também, né? Vamos ser sinceros. Ela, ela provavelmente está pensando tô fazendo ela porque era o meu caso. Em algum menino mais velho, normalmente era isso que acontecia
3: Ou no caso, ela como em pessoa Tá pensando em outra pessoa, tá sofrendo por outra pessoa
0: <risos> Exatamente, tá todo mundo sofrendo É exatamente isso, mamãe E quem tá se relacionando, tá sofrendo no relacionamento Normalmente quando é jovem
1: Caralho, você sofreu tanto assim, meu irmão? Caralho, tá foda, hein?
2: Difícil, mas, mas é um fato Assim, é a muito difícil terapia. Duas pessoas começarem a se relacionar Muito jovens e dar certo, assim ah, eu já ouvi Nossa.
1: bleeding heart do Angra aí, velho?
2: É verdade, Yves. Porque você, às
4: vezes a gente olha. Às vezes a gente olha as pessoas que a gente é. Vocês pensam isso? Olha a pessoa que vocês eram, sei lá, na escola e pensam, eu não reconheço essa pessoa.
0: Ah, eu era um merdinha, velho. Vixe, que vergonha, eu era um merdinha.
4: idiota. <risos> já, já sou
1: um pouco hoje, ou bastante, mas antes eu era mais, então, velho. Não, graças a Deus, a, a gente o Digimon evolui.
4: Por ter vivido a escola inteira nos anos 2000, gente, a cultura de todo mundo era diferente. É, eu era aquela pessoa que era super inteligente, muito mais inteligente do que você, essa era a minha personalidade. Então eu ficava tentando mostrar o tempo inteiro como eu era super diferente, porque naquela época que com o cu mágico. Não. Eu nunca soube resolver o cubo mágico, mas <risos> muito a, era tinha aquela questão de, bem, o empoderamento feminino era muito diferente. Ele vinha se você não se você não fosse uma patricinha comum. Então, se você não fosse uma patricinha comum, você era super diferente de todas as outras garotas e, portanto, muito superior. Se você usava preto, se você gostava de ler, se você Sabe? Qualquer outro tipo de coisa que não fosse tido como tradicionalmente feminino e portanto inferior. A gente fazia questão de, 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 de mostrar esse tipo de coisa. De se exibir com esse tipo de coisa. de, de... E era besta. Eu olho assim e penso, meu Deus, não tem coisa mais maravilhosa agora do que eu estar tá combinando de ir pro show de Taylor Swift em novembro com todas as minhas amigas. E a gente estar combinando looks. E de amanhã ter o filme da Barbie. E coisas... Privilégio feminino, <risos> poxa, não tem nada mais legal aos 30 e poucos do que ser exatamente igual a todos os garotos.
0: Camila, só procura essa parada da Barbie, velho. Tá aí, é confirmadíssimo amanhã no filme.
1: É isso, galera. Indo pro terceiro conto que não tem Barbie, né? São sobre irmãs, relacionamento de irmãos, família, paz. Você sair do do seu ninho e abandonar seu irmão sozinho, é isso aí que a gente vai ter no segundo conto das irmãs. Justamente uma das irmãs morre deixando a carta. O povo que gosta de carta, viu, velho? E tinha celular nessa época, vale lembrar. Deixa uma carta e.
0: Carta cara, é bonito, basicamente, Robinho. tentando fazer. É carta é, é mais bonita, é mais poético.
1: Porra, mas, porra, vamos, vamos pô, um e-mail, né, gente? E-mail, tal, tá, e-mail. Um e-mail
0: um é foda.
1: É que mais significativo
2: também, né? Você escrever as coisa de pouco pra, pro punho assim, mais dramático.
1: E aí, cara, né, Jéssica aí, que é vendida por relacionamentos fraternos, né, então acaba que é, foi um dos que a Jéssica chorou, e cara, me pegou também porque eu tenho uma relação com meu irmão eu fico pensando muito nesse de eu ter saído de casa mais cedo e o seu irmão mais velho e meu irmão ter ficado com meus pais e, e ter se desenvolvido ali ao redor da redoma de meus pais, e a gente ficar pensando, no caso do meu irmão, enfim, não é o caso exatamente da história, né, que da história a minha não teve muita escolha, ela acabou absorvendo aquilo, e que é um ponto que acaba influenciando, tipo, acho que é irmão mais velho, se, se relaciona bem com esse conto. E vocês, gente, tiveram algumas piras com esse conto das irmãs Hirai?
2: O que me incomodou muito nesse conto foi que, tipo, parecia que alguém ali tinha que se sacrificar o tempo todo. Eu entendo que pode ser uma coisa que, que é mais comum na cultura japonesa e afins, mas, tipo, era como se... Pra, pra a, a mais nova poder viver o sonho dela, a outra tinha que abrir mão do, do sonho dela. E, tipo, gente, às vezes ninguém precisa abrir mão de nada, sabe?
4: Não sei. Eu também, tal qual Rob Telly sou a irmã mais velha que saiu de casa antes. E... Embora a Julia não tenha precisado, sei lá, herdar o um negócio da família e abdicar dos sonhos dela, isso me botou numa pira muito forte de... Quanto ela pode ter sentido, não sei, necessidade de se segurar ou de compensar a minha ausência, sabe? É, não sei se Rob pensou a mesma coisa, que ele tá concordando efusivamente, mas é uma coisa que bate, assim, tipo, poxa, eu larguei, eu abandonei. E talvez ela se sinta culpada se ela quiser abandonar também, ou será que eu tirei possibilidades dela? Coisas assim. Eu acho que isso não aconteceria porque não é do perfil dela. Mas vai que?
2: Eu acho que isso acontece com todo mundo. Não, não, não necessariamente por ser mais velho ou mais novo. Eu sou a caçula. E tipo, quando eu saí de casa, fiquei meio que... E agora? E quem, quem eu tô deixando pra trás? Mas às vezes a gente, como filho, esquece que os nossos pais viveram muito antes da gente. Eles viveram muito bem sem a gente. E eles continuam vivendo depois tranquilamente. E muitas vezes eles fizeram a mesma
4: coisa que a gente. Inclusive, os meus, inclusive, saíram do Rio Grande do Sul com 20. 20 e muitos. Foram embora para bem longe. Minha irmã tinha um irmão. Minha mãe tinha um irmão criança. É, sabe? Eles foram fazer a vida deles Porque eles viram que ali não dava mais Não comportava mais E eu fiz a mesma coisa Minha mãe sempre disse que a gente cria os filhos pro mundo E tal, e beleza Mas dá um, dá um negocinho Será que eu fiz a coisa certa?
3: Mas eu acho que também, além dela ter Abandonado a irmã Foi toda a questão de fugir, né Tipo assim, a irmã ia ver ela E aí ela sempre ignorava Fingia que não via, fingia que não conhecia E acho que isso gerou um peso muito grande Pra ela Além do, sim, do
0: David ir embora. A, a, a irmã foi sacana, né? Não foi, só e foi. na verdade
3: ela era uma personagem meio sacana, né? Desde o início, ela, faz... ela era desbocada no primeiro conto, ela tipo, foi bem escrotinha com a protagonista lá do primeiro conto. Tipo, foda-se e... Não foi escrotinha, mas enfim... Ela não tem papas na língua e foda-se tá magoando alguém. E... Não se importa muito Ela é egoísta. A, 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 acho que a palavra que a irmã fala sobre ela, que defini bem, ela é
0: egoísta. Agora, voltando ao que o Guber tá falando sobre essa questão de ir embora, tipo, e é muito doido como essa, por exemplo, meu pai saiu de São Paulo, do interior de São Paulo, e começou a morar. É, casou com minha mãe e morou no Nordeste a vida toda. Como essa escolha dele refletiu, inclusive, na minha vida, por exemplo? Eu sou muito mais próximo dos meus primos e avós da parte da minha mãe do que do meu pai. Às vezes eu vou para lá, tipo, quando se junta todo mundo, no primeiro dia é meio esquisito, mas depois fica tudo de boas. Então, por exemplo, a relação que eu tenho com minha avó, e não é porque eu amo mais, tá ligado? Mas é completamente diferente, por exemplo, eu, eu vejo, eu vendo meus primos de lá com minha avó, eu não me sinto 100% fazendo parte daquilo, sabe? E, obviamente, eu não culpo meu pai, são circunstâncias da vida, eu posso acabar indo embora também. Mas isso é uma das coisas que hoje me faz querer muito voltar para Aracaju, sabe? Não só eu como minha companheira, a gente quer voltar muito por conta dessas coisas, porque, velho, dinheiro, essas coisas são importantes, a gente precisa se virar. Se não tiver alternativa eu vou embora mesmo não, não volto. Mas não são essas coisas que ficam, velho, não são. Não adianta. Infelizmente. Eu tô novo, né? Eu ainda não sei tudo sobre a vida, mas talvez essa seja uma das coisas que eu me liguei logo assim, quando minha avó ficou doente, eu lembro que meu pai ficou desesperado, querendo voltar, sabe? E, e é muito esquisito, porque depois que ela morreu, ele já, ele já também não se sente mais fazendo parte de lá 100%, porque ele voltava pra lá só pra ver, só pra ficar com ela, tem uns irmãos, mas ele também se distanciou, e é muito doido isso, porque ele, eram pessoas que ele tinha intimidade extrema, e isso meio que com o tempo vai se perdendo, é né? muito doido. É uma parada muito doida. Eu nem sei muito bem o que eu penso sobre isso, mas com certeza o, o mais importante é ficar perto de quem de quem você ama, velho. De verdade. De verdade mesmo. Beijo, Mamá. Cheiro.
1: Beijo, Mamá. Mamá vai ter que ser agora. Ela vai falar com o nosso último conto, mas já fechando aqui um pouco sobre minhas opiniões sobre o terceiro conto, eu concordo muito com o Gubert. Eu acho que também é, depende também, tem muitas culturas em que, ou até muitos relacionamentos em que um dos filhos tem que herdar o negócio dos pais e geralmente quem vai embora ou às vezes aí fica naquela situação às vezes o mais velho vai embora e deixa para o mais novo como foi o caso aqui ou o contrário também é verdadeiro o mais velho se sacrifica pelo mais novo e o mais novo fica livre para tomar as decisões da vida mas sempre fica sempre fica nesse tipo de história tá não tô dizendo que é assim na vida é necessariamente sempre assim mas muitas vezes fica a sensação de que algum teve que se sacrificar pelo bem da família, pelo bem do patrimônio dos pais, né? Ou da, fam ou da família em geral, ou do legado dos pais. Então é algo que essa história também reflete, né? E a questão também que a irmã que, sobrevive, que vive né? fica de culpa é a irmã mais nova vindo, de, indo direto a Tóquio para se encontrar com a irmã, gerava aquela sensação de culpa. Não só de culpa, mas também de cobrança, na verdade. Mas de cobrança em relação ao que ela tinha com os pais, ao abandono que ela gerou com os pais, ao abandono dos negócios da família então quando passou a ser culpa e cobrança ela começou a fugir e a evitar esse tipo de questão né, e a tentar resolver porque estava sendo é, como posso dizer confortável para ela ali né. e aí acaba se arrependendo de ter sido tão grossa com a irmã, com as coisas que aconteceram porque não necessariamente a irmã era os pais e, você não, e novamente né você não sabe o que, é que vai acontecer no dia seguinte, né? Tipo, o seu... Então, você pode perder um familiar de uma maneira e você não aproveitou aquele momento de maneira correta, tá? Então, eu acho que é um ótimo conto para refletir um pouco sobre essas relações que nós temos com nossos pais, principalmente com nossos irmãos, e rever um pouco sobre expectativas e não ser tão pau nesse tipo de relacionamento. E o último conto, que é Mãe e Filha, A Menina do Futuro... Galera, e aí, o que, é que vocês têm pra falar sobre esse conto, que é o, acho que é o mais de crazy, né? Se você parar pra pensar assim, nesse, nesse acho sentido. Acho polêmico.
2: E aí, o que você decidiria no lugar dela?
1: Deixa pra vocês responder aí, gente.
2: Basicamente, a questão é... A, a moça, ela tem um problema no coração, e aí, se ela engravidar, ela tem o um risco de não sobreviver a, ao parto, né? A gestação que provavelmente vai ser uma coisa de risco. E aí ela tem a opção de prosseguir com a, com a gravidez ou de, de interromper a gravidez antes das seis semanas, eu acho, que é o, o período que o médico fala para ela. E aí ela decide prosseguir, né? Mas eu acho que é uma, é uma decisão bem complicada, porque você tá, tá lidando uma vida por, por uma pessoa que você nem vai conseguir aproveitar, digamos assim. Você não vai conseguir conviver com essa pessoa. Isso aí traz muitas questões de tipo, será que é justo também com essa criança que ela tenha e não tenha uma mãe? Real. E, e também vai
4: muito de cada um, né? De se você se sente confortável mesmo com a ideia de abdicar da sua vida nesse ponto, já, para outra pessoa viver. Meio que no seu lugar, inclusive. É muito complicado, muito triste. E, assim, já, pelo menos nesse livro, nesse universo, existe a possibilidade de ela, de repente... Visitar o é, um café, a mãe. café. A mãe não, dela volta. visitar o café no futuro Sim. pra tomar a decisão. Isso né? foi que? o início muito que ela fez, é, né?
0: real, A decisão eu já era... tava tomada, né? A parada é essa, já tava precisando né
4: é. Então, é, assim, mas vai, vai dar alguma coisa errada nessa viagenzinha, né?
0: O <risos> problema é justamente ter ido. Assim, se eu não fosse, eu com certeza escolheria por mim. Agora, se eu fosse, eu não sei. A parada também é que... É basicamente isso. Sem ter ido, sem ter visto o rosto, sem ter a noção, tipo, sem materializar, assim. Eu, com certeza, escolheria por mim. Isso aqui é... como É, é me manter vivo. Eu tô no mundo para me manter vivo. É é Na moral. Com certeza escolheria por mim. Tipo, eu vou sofrer por uma pessoa que nem existe ainda. Agora, quando você vai lá e vê, aí dá uma balançada, né?
4: Então, a partir do momento que você... Materializa essa pessoa, né? <risos> Traz ela à existência. Aí. Mas também é complicado, não tem muito né? Que
0: fazer. Querendo ou não, é só um rosto dizendo: Eu sou seu filho. E você nunca viveu nada. Porque as relações são construídas com as coisas que você vive, né? É só uma pessoa falando: Ah, eu sou seu filho. <risos> e daí?
4: Pra muita gente, sangue não, não faz muita diferença depois das relações que tiveram com a família. Mas. Realmente, assim, é triste ela morrer é triste a guria viver sem mãe, e é tudo triste, gente, é tudo triste.
0: Eu sei que passa pela escolha da mulher, assim, mas sim. talvez faltou um pouco lá do cara pra falar, não, é? filho, que negócio de...
4: É, mas normalmente,
0: sim, não. nesse
1: caso, lembrando, gente, não. Eu sei. há uma regra que não dá, que existe, que é tipo, e eu acho que é isso, outra sacada genial do livro, você não muda as regras, tem como mudar as regras, tipo, as regras estão ali, você tem que brincar com as regras, você tentar se subverter não dá, então, tipo, Baby, o baby já tinha nascido, entendeu? Então não tinha como evitar. Essa decisão já, tava, já tinha sido feita. Mesmo que ele falasse, tipo, cara... Ela não vai conseguir mudar. De qualquer forma, entendeu?
0: Sim, mas eu tô dizendo no presente. Antes da viagem, o parceiro dela lá podia falar... Que negócio de dar vida, meu filho. Pode dar um jeito de ter essa criança daí, que você não vai não. É, é o que eu faria. Eu não ia obrigar a fazer nada, mas eu ia botar pressão. Com certeza. Porque... Você, tem chegar, você chega até um ponto, assim, que não sabe se os dois vão sobreviver, velho. Você vai arriscar o que já tá vivendo de maneira alguma.
4: Pois é, nossa. Pois é, e até,
2: sei lá, eu acho meio injusto também. Eu acho que a pessoa tá ali vivendo com você já há algum tempo.
0: Gente, não se sofre por uma consciência, por algo que não existe. se sofre pelo que existe, pô. Ah, é, não, é fácil. Não, 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 não. não é, óbvio que, é, é óbvio que é fácil resolver o problema dos outros, né? Quando o problema é seu, a história. Dos outros a gente discute, fala mal, agora quando acontece com você é outras ideias, eu tô ligado.
4: É, mas ela tá pensando assim: digamos que fosse num caso mais, mais avançado, sei lá. Essa é uma mulher mais velha do que, do que, ela, do que essa personagem, ela já tem uma filha. Só que ela tá muito doente e não vai ver, sei lá, não vai ver a filha
0: ela meca, passando é. da
4: adolescência, não vai ver a filha virando mãe, não vai ver se ela virar mãe, né? Não vai ver, sei lá, a filha passando pela faculdade, a filha conhecendo alguém que ela ama, ou não conhecendo ninguém, vivendo muito bem sozinha, realizando sonhos. Não vai ver que tipo de futuro essa filha tem, porque ela vai perder essa relação com a filha muito cedo. E aí ela dá a louca e faz uma viagem dessa, Eu acho completamente compreensível, firmei completamente. Total, total. Inclusive na, nas condições de viagem do tempo que é que esse universo apresenta, talvez seja o uso mais mais legal, é, né? mais mais cheio de, de
0: possibilidades dessa dessa viagem. Mas assim a viagem dela para ver o que aconteceu também é interessante. Até pra ver o que ela escolheu, né? Porque, na verdade, ela mais foi ali pra ver o que ela tinha escolhido. Porque você não vai poder mudar quando você vê acabou-se. Ela foi mais pra ver, tá, deixa eu ver o que é que é, o Rudazinho do futuro escolheu. Aí vou lá olhar. E aí eu confesso que eu teria curiosidade também.
4: Não é que nem a Alice Cullen de Crepúsculo, que muda a previsão dela conforme as pessoas mudam cada decisão que elas tomam.
1: <risos> que é
4: foda, Ou né? Ou seja...
0: Aleatório do mesmo. Não,
4: jeito. é. Vocês não lembram desse aspecto? É muito curioso, porque ela, vê, ela tem uma visão e aí daqui a pouco ela tem outra visão porque as pessoas mudaram de ideia. É louco.
0: Na prática, é, 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 é qualquer pessoa normal, né? Eu acho que vai acontecer isso, não. Ela agora. é efeito
4: borboleta ambulante. É maravilhoso.
0: E a mulher ficou milionária, né, Gomes? Porra! porque a gente não acerta uma dessas? Ah, cara, é arrombado tá <risos>
1: Mas é isso, gente, então, já encaminhando mais pro final, então, nós temos quatro contos, né, sobre vários aspectos, desde mãe e filha, namorados, marido e mulher e irmãos. Então, temas até bastante familiares, né, bastante coisas juntas, assim, bem...
0: É o que mexe, bem, né, com a gente. É, né, eu coisas.
1: acho que é, trata muito sobre relações, né, então, acho que é um ponto bem interessante do livro, porque é muito intimista, né, então... E acho que é bom que ele sempre trazem duetos, né? De duas pessoas, não necessariamente em grupo, né? Também tem essa questão. E vamos para os melhores contos. Quem vocês, qual é o conto vocês gostaram mais?
0: O do casal de idosos. Esse me, me destruiu.
1: Conto 2. Jéssica.
4: Eu não sei.
0: Ah, eu, eu, sou
4: eu não sou capaz de opinar. eu Vou, vou colocar um, uma inserção depois de, de terminar de ler. Todos. Não sei. É, porque... Porque na primeira vez que eu li, que eu li em inglês, eu... os meus favoritos foram os dois últimos. Mas eu gostei dos dois primeiros. Eu senti meio que melhorando, assim, conforme você ficando mais mais imerso naquele naquele mundo.
1: Mais habituado aos nomes.
4: Também. Porque no começo tem uma, um monte de, de personagem de uma vez. E também eu, eu tive uns probleminhas com a escrita nessa, nesse, em português. Mas mas aí relendo... Só que eu só reli metade, né? Então relendo... Eu comecei, caramba, mas o segundo aqui também é muito bom. O segundo aqui tá pau a pau com os últimos. Será que ele tá pau a pau com os últimos? Ou será que eu gostei mais ainda dele na segunda vez? E aí os outros dois, quando, quando terminar de reler, eu vou gostar mais ainda. Eu não sei. Na primeira leitura, os dois últimos. Na segunda, já tô... Lá em cima com o segundo. Tem, tem potencial.
1: Mas eu vou sou suspeita com esse livro. Eu vou com o segundo igual a rodar, Yves, a senhora.
2: Eu não, não vou escolher, não. Cada um, tem um traz um... Um significado completamente diferente. Não tem como você escolher. Mas um a gente nível.
0: pode afirmar que o primeiro você não curtiu tanto, né? Tipo...
2: É, isso aí é, acho que é o unânime.
0: Tá, então você tira o primeiro, certo.
2: Mas, tipo... Eles são, são muito bons, cada um com... Com suas nuances, com a sua história e tal. não nem como escolher.
1: Então já aproveitando que você tá aí, Ivy, falando, então vamos pra sua nota. Qual a sua nota?
2: Vou, vou dar um 4. Gostei bastante. Não é, tipo, meu Deus, o melhor livro que eu já li. Mas eu achei ele bem imersivo. E dentro do, do que ele se propõe a fazer, eu achei ele muito... Muito sensível também e muito coerente. Não é um livro que tem muita ponta solta, assim. Você fica tipo, pontos, mas é isso aqui, sabe? Eu achei ele bem, bem redondo.
1: Boa. Adiantando o de mamar, ela que teve que sair, voltar no passado, né? Então, ela saiu correndo pro passado. Então, nota de mamar foi 4 também. Hein? Ela que disse que ia reclamar pra cacete, que ia não sei o quê, deu nota 4. Então, veja que... Veja aí a, a ironia do destino, né? Rodar você? Dessa,
4: não aguardo dessa justificativa dela.
0: É. Velho, é, por aquilo que pareça, eu falei muito, né? Eu, eu achei, assim, que o livro traz discussões muito interessantes. Mas eu confesso que eu não curti muito a leitura. E eu vou... Tipo assim, por exemplo, o último. Da mãe e da filha. Pô, super interessante a ideia, assim. Mas eu achei a leitura chata. Tá ligado quando você lê meio rápido, assim. Você quer acabar. E o negócio não acaba. E a... Só que, ao mesmo tempo, eu, eu curti muito mais gravar o podcast do que ler o livro. Muito mais. Ah, isso é, é complicado, né? Aí eu tinha dado, eu tinha colocado meu escopo quando eu terminei três. Só que eu acho que eu vou alterar lá pra três e meio, por conta das... Por conta dos temas. de reflexão que mais. você tenha, né? É, exatamente, exatamente. Talvez eu, talvez eu tenha sido pego no momento, assim... Eu tô, lendo, eu tô lendo outros três livros, além desse, se eu acabei ontem. E os outros livros estavam mais legais e eu ficava, ai ah, meu Deus, eu tenho que ler isso. Talvez isso tenha atrapalhado minha experiência também. Tipo, eu não est eu, eu estava lendo por obrigação, pelo podcast, obviamente, e eu estava querendo ler outras coisas. Talvez isso tenha atrapalhado isso é minha experiência. É. é, faz parte. Mas eu acho que o livro traz questões mais legais de se trocar ideia do que... Tem aquela questão que a gente até gravou no outro podcast da tradução. Talvez isso tenha deixado mais truncado. Confesso que me os nomes, velho, eu demorei muito pra decorar quem era quem eu tenho TDAH, assim, forte, né? Vocês estão ligados? O que é
4: isso, Game of Thrones? É. Não, não, e o pior é que eu pensei, e outra gente, língua, foi... cara
0: gente, são, são quantas pessoas mesmo? Quatro, né? Cinco na cafeteria. São,
4: são quatro.
0: Eu falei, velho, são quatro nomes e eu não consigo decorar. Meu Deus, eu tenho algum problema sério. Ah, não é, Não,
2: não é. Porque eu também não consegui.
0: Porque Game of Thrones mesmo é um gente
2: para um... um
0: de eu, eu, fato, eu acho que eu tenho muita
2: dificuldade em assimilar nomes orientais.
0: Não, com certeza. Porque, por exemplo, tem um nome lá que depois de um tempo eu fiz, ah, é um cara. Eu achava que era uma eu achava que era Uma, uma oh, mulher. É, 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 eu acho que foi um Nagaré. Tipo, isso, isso prejudica a memorização. E quando você lê, sei lá, Mariana, já vem o um rosto de uma mulher na sua cabeça automaticamente. E, e quando é oriental, você fica tipo, é só, um, é só uma palavra, sabe? Isso, com certeza dificulta. Aí já, eu, eu, eu já assim, consegui decorar quem era quem. O texto meio truncado. Eu querendo ler outras coisas. Isso com certeza prejudicou. Mas eu digo aqui que a, a conversa foi muito interessante. <risos> muito obrigado.
1: Hubert, nota para tradução e nota para <risos> o livro.
4: Você tá querendo me complicar com os seus colegas, eu não vou fazer
1: brincadeira, isso. Brincadeira, 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 só nota pro livro.
4: Esse livro é um cincão...
0: Um chat GPT. De...
1: chat
0: GPT. De...
4: Não, mas ele é um livro japonês que foi traduzido do inglês. E você percebe muito claramente que ele foi traduzido do inglês. Então tem algumas coisas que Pô, eu olhava mano, e falava, não é possível. Você que ele em inglês,
1: e já saca, né, velho?
4: Exatamente. Aí você olha as coisas e fala, não, não é possível. Mas, assim, esse livro pra mim é um cincão, cinco estrelas favoritado. A sequência também. Tô na metade do terceiro livro da série. Caralho,
1: tem três, caralho, um cara vai ficar. Tem rindo.
4: quatro.
1: Ou o cara vai ganhar dinheiro. Tem quatro.
4: Porra. Foram adaptados de uma peça de teatro. E existe um filme japonês chamado Café Funiculi Funicular. Eu achei
1: tão, <risos> tipo, pô, podia ser uma série, velho. Tava nessa vibe Podia, Se assim...
4: fosse uma série de antologia, Isso, assim, seria de antologia, fantástico. Boa. Mas vai existir. Se eu não me engano, ano passado. A vai adaptar aí. Ano passado saiu. saiu a notícia que tinham comprado os direitos pra fazer uma série. Mas já existe um filme japonês. Então.
1: Eu acho que tem uma pinta de sériezinha antológica, porra. Já tem quatro temporadinhas 100%. aí. Né?
4: Não precisa Já... de muita coisa,
1: minissériezinha, por quatro episódios, cada um. episódio história. de 20
4: minutos, não precisa nem ir longe, 20 minutos cada episódio. É, inclusive tem um drama, tem um drama coreano que, que me lembra muito a vibe desse, desse livro, só que não envolve viagem no tempo. E aí, outro dia, uma amiga minha tava. Uma amiga minha tava lendo o livro ou vendo o drama, e aí comentou que lembrava também, então pensei, ok, eu não tô louca. Não é só a mim que lembra. É um drama chamado... Would You Like a Cup of Coffee? É, já tem na Netflix, eu acho que ficou... Gostaria de uma xícara de café mesmo. É, e é tá essa florinda. pegada. Não, é uma pegada de histórias de clientes do café. Então, cada episódio meio que segue uma... Você tem aqueles personagens de sempre. Tem o dono do café, meio rabugento. Mas lá no fundo tem o coração de ouro. Você tem o... O jovem aprendiz que trabalha lá, que quer saber tudo sobre café. Aí você tem os, os clientes de sempre. E aí você tem os clientes ocasionais, que é de quem vem a história. A maioria das histórias. É, meio, é bem essa pegada, só não tem a viagem no tempo.
1: É, bem a pegada do livro mesmo, velho. E já dando minha nota, vai ser... 4. S... 4 é a nota que eu já tinha pensado antes. Eu acho que é um livro porra, que eu só esperava um pouco mais de emoção. Mas isso não é ruim e eu acho que as histórias são muito boas, mas eu acho que talvez não me prenderam tanto quanto eu esperaria por conta dessa parte emotiva. E você vê que eu reclamei muito de não ser sentimentaloide né? Mas eu achei que eu ia me que eu ia dar uma emocionada um pouco maior. Mas isso não tira o mérito do livro, é um livro que eu vou recomendar pra uma porrada de gente, que eu achei do caramba o livro, achei muito bom a viagem. Eu acho que não é um livro... É um... Eu vou dizer uma coisa que eu vou... vou falar, uma coisa que vai ser contradição comigo mesmo. Não é um livro para todo mundo, mas eu é um, acho que todo que é um livro que muita gente ou basicamente todo mundo leria. Mas eu acho que a profundidade dos seus temas e das suas viagens, do seu conceito, talvez muitas pessoas tivessem resistência ou não pegariam com muito carinho. Mas é um livraço. É, eu gostei muito do livro, é um livro curto, gostosinho de ler, se ler uma é sentada. Legal. Beleza? E vamos pro nosso próximo texto, Rudá, meu querido. O que é que leremos mês que vem?
0: Então, queridos, é... a gosto de Deus. eu estava na dúvida do que escolher se a gente iria para uma autor que a gente já leu aqui ou para um livro que eu estou na estiga de ler, e eu acho que eu vou, no, eu, eu, eu vou no da estiga, porque esse mês eu assim, eu, gente, eu não estava muito na vibe desse livro não, aí eu vou escolher uma coisa que eu quero ler, se bem que o outro também queria, mas esse eu tô mais na estiga da, da vibe. Confesso que não me aprofundei muito sobre o que é, porque eu não gosto. Não foi preguiça nem nada, é porque eu não gosto. Mas é um livro chamado A Empregada. E estão dizendo aí que é um suspense cheio de reviravolta. E tipo, e é bom. É... Gu, Gu, é... Guberto é... Até novo, é, 2023, é novo, viu? É novo, é novo. Eu acho que eu vi... Foi algum booktuber que eu vi falando. Eu não vou lembrar quem é. Geek freak foi, foi, foi ele mesmo, foi Geek freak E tipo assim... Gobert também mandou o print do Goodreads E eu vi a nota no Scooby E, a, e as notas são altas, tá ligado? Eu fiquei, caralho, deve ser bom E eu tô muito a Geek nesse Freak tipo deu 5
4: estrelas favoritadas, não foi?
0: É, bem Pelo que eu vi, aquele negócio que vai vir e não sei o que, não sei o que eu Já tô na vibe Pra gente vir aqui fofocar Essa é a indicação O problema é que a gente vai pagar caro no livro, provavelmente né? Porque lançamento tá vendendo pra porra, mas gente Talvez a gente até surfe no hype aí Veremos
1: Vamos ver eles não sabem do que sou capaz, diz a chamada. Nossa. pesado. Sim, tá,
0: filho. Eu, eu tô com a sensação que é virar página, tá ligado? Que a gente é, vai
1: ficar... e, e Rudá tem sido um grande influencer aqui entre os, os Puxanders em termos de indicação. Nosso querido editor já leu cinco livros em recomendação ao Rudá e disse que só vai ler livro que Rudá indicar agora.
0: Le, leia o Joe Dicker, é um ótimo suspense. É, exatamente. Não é nada genial Mas é um ótimo entretenimento Vira página Pô, velho Livro velho livro calhamaço Quase 600 páginas Ler em cinco dias Rudar Hudar, não É não, Caralho. pra rudar Não, é juro luz. Eu terminei o livro assim Eu fiquei Meu Deus, eu acabei de
2: ler
1: começar Cara, com o com um é eu... livro Que eu indico, viu Você lê com essa velocidade Meu filho da mãe
4: Até eu tô devagar Pra livro de... Finalmente terminei The Dirt Agora Depois de Quatro meses mas, gente, Esse
0: que... livro aí, pelo que você conta, foi diferente. Você, Huberto, você atrasou eles sem perceber, porque você tava amando. Você não queria que acabasse. É, mas tava muito comigo. bom,
4: tava muito é, bom, assim.
0: Você ah, retardou de propósito Absolutamente
4: sem horroroso. Horrendo. Perfeito. É, os caras, eles são degenerados. Eles são criminosos. Eles são extremamente problemáticos. Azarados também, sofreram que só. Mas, gente. Ale, eu, eu acho que poucas vezes na vida me diverti tanto lendo um livro desse tipo Mas eu quero dizer
1: Jéssica defensora de cara escroto, hein Jéssica defensora de escroto, hein de boy lixo de boy lixo de misojólico, 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 Estava
4: lá na plateia do show gritando. Estava lá gritando e...
1: girls, fingindo, girls, girls, é
4: isso fingindo aí. Fingindo que nunca ouvi falar em feminismo na minha vida, mas...
0: Mas isso é natural, Goubertinho, de, de tipo, às vezes ele fica tão bom que você não o pode falar. O os sonqueiro né?
1: uma mão na raba, outra na consciência, né? Tipo, isso aí.
4: <risos> não, mas ó, rodar aqui é o panfletador oficial de suspenses, né? Não Quem quiser é. um suspense, vá com o nosso rodazinho.
0: Eu tava até conversando com, acho que foi Mamayi, gente, de vocês entrarem, que é o que eu indiquei ano passado, velho, do Stephen King. Pô, com o nome. Misery. Misery, pô, Misery foi muito bom, pô. Misery foi muito bom.
1: Muito bom. Só o defeito da peça é que, porra, botaram a Melo Lisboa com uma, uma mulher lá, porra, de ia né? tem nada a ver. Mas, enfim. Galera, muito obrigado novamente a terem participado desse querido podcast. Um abraço, Jéssica. Um abraço, Rudá. Um abraço, Ive. Um abraço, Mamá. Onde quer que você esteja, estamos, estaremos orando por você. Tá? Então, um gigantesco abraço a você que também está ouvindo esse podcast. Novamente lembrando que o Puxão da Estante faz parte do portal Puxadinho Geek, tem críticas de livros, HQs, filmes, CDs, o que mais você quiser. E também temos o Puxadinho Cast para cultura geek e o PG4 é para e games. Beleza? Novamente um beijo no seu coração e valeu.
0: Acesse site.